0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast.
1: Hoje a gente tem, no Brasil, um pouco mais de 60 parques em processo de estruturação. Uau! E a gente tem o governo federal, junto com o PPI, que recentemente lançou, inclusive, um chamamento para a contratação de consultorias, Sim. junto com o Ministério do Turismo. Do ponto de vista do governo, existe uma resistência por achar que o privado não é o ente mais vocacionado hum. para cuidar do, do patrimônio ambiental. Sim. Então, a gente coloca todo o encargo de fazer a gestão da biodiversidade dentro de um contrato, provavelmente vai virar uma PPP, porque não vai ter é, atividade econômica suficiente que banque a operação do uso público mais o manejo da biodiversidade.
0: A minha conversa de hoje é com o Fernando Pieroni, que é presidente do Instituto Semeia, com passagens brilhantes pelo setor público e pela iniciativa privada. Fernando, que bom de te ter aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, né? Que a gente está ensaiando faz Há tempo. Há bastante tempo. <risos> Muito então, obrigada. Eu,
1: eu que agradeço o convite, a oportunidade.
0: Fernando, me conta uma coisa. O BNDES, ele, e isso é notícia, enfim, você até falou para as páginas do InfraCast sobre esse tema... O BNDES, ele tem aí se esforçado né, para construir uma agenda que integra uma série de projetos que pensa as concessões de parques no Brasil. Isso, né? isso. E o Instituto Semeia, você preside esse instituto, foi aí contratado para ser o estruturador desse programa. E eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre ele.
1: Acho que eu posso dar um passo atrás, falar um pouco da relação que o Semeia tem com os governos. Claro. Então quando a gente trabalha com os governos, trabalhado há bastante tempo com concessão de parques, então a gente procura ser um, que eu posso usar uma expressão, um sounding board dos governos no processo de estruturação. Né? Ah. Uma equipe que entende, que já foi de unidade de PPPs e que depois dedicou a adaptar aquele conhecimento de concessões e de estruturação de projetos à realidade de parques. Sim. E é assim que a gente se relaciona, seja com o estado de São Paulo, seja com a prefeitura de São Paulo, enfim, com os vários governos que a gente apoia. Com o BNDES é o mesmo. Tá. Então, nós não somos exatamente um consultor contratado para fazer a estruturação dos projetos, mas nós somos um parceiro técnico com um, um conhecimento especializado que ajuda o BNDES em cada etapa, desde a seleção dos consultores até a, a revisão dos materiais, dos estudos realizados pelos consultores, com a gestão de stakeholders, com o engajamento privado, mas numa relação de parceria. A gente tem um acordo de cooperação técnica, que legal. e não exatamente um contrato de consultoria.
0: Olha que interessante. Então vocês participam na verdade de cada uma das etapas, inclusive do relacionamento do BNDES com todos esses stakeholders que vão precisar de alguma forma dialogar para que o programa, enfim, vá adiante, né? E esse Isso. é um desafio complexo, né?
1: É um desafio. A agenda de concessões e parcerias, de maneira geral, já enfrenta resistências, às vezes por desconhecimento, às Sim. vezes de cunho ideológico. Verdade. E quando a gente fala de ativos ambientais, ainda gera mais apreensão. Então é fundamental que a gente tenha um diálogo aberto, franco e que a gente engaje e explique, porque se a gente não explicar direito esses programas não vão para frente então o semeia junto com o BNDES assim como com os outros governos a gente procura conversar com as ONGs ambientalistas com o pessoal de escalada por exemplo, com o pessoal de turismo esportes de aventura enfim, existe uma série de, de, de entidades e de pessoas que olham os parques sob a sua perspectiva e é importante a gente trazer esse pessoal para dentro, nesse, nesse diálogo com reuniões para que a gente faça projetos que lá na frente tenham uma legitimidade para o sucesso desses programas de concessão de parques.
0: E aí, Fernando, me fala uma coisa, como que esses ativos são escolhidos? Né? E assim, qual que é o passo a passo da estruturação de um projeto de concessão de parques? Né? Eu sei que tem diversos perfis, como você Sim. mesmo fala sempre. É, mas me conta assim, em linhas gerais, o BNDES hoje, é como integrador inclusive de uma política né, de concessão de parques ao redor do Brasil, como que ele escolhe esses ativos? Você me disse que são mais de 30 ativos que foram Isso. aí elencados.
1: Hoje a gente tem no Brasil pouco mais de 60 parques em processo de estruturação. Uau. E a gente tem o governo federal junto com o PPI, que recentemente lançou, inclusive, um chamamento para contratação de consultorias junto Sim. com o Ministério do Turismo. Sim. Nós temos as iniciativas individuais, como o Estado de São Paulo, prefeituras e o BNDES, que tem esse programa, que hoje tem seis estados tá. e 26 parques que estão sendo estruturados. Uau. E como que é a seleção desses parques? Os parques, eles antes de tudo, têm que ter uma segurança jurídica. Tem um documento fundamental do parque que é o plano de manejo. Tá. O plano de manejo é aquele que diz que área que não pode ser visitada, que área pode ser visitada. É como se fosse um plano de uso e ocupação do solo, do <risos> território do parque. Sim. E ele define onde pode e o que pode ser feito dentro do parque. Tá. E além disso, tem a questão da regularidade fundiária.
0: Perfeito. Porque sem
1: regularidade fundiária, a gente não consegue ter a segurança jurídica para para avançar com o programa de concessão.
0: E essa, pelo que eu bem me lembro, é uma das grandes questões, né? Essa é uma de uma das grandes os questões. ativos públicos.
1: Quando a gente fala de parques naturais, não necessariamente o parque todo precisa estar regularizado, mas a parte onde ocorrerá o uso público, que é a parte concessionável, o uso público é onde ocorre o turismo dentro do parque, é o jargão do setor. Isso precisa estar regularizado. Claro. Então, a, a primeira peneira que se faz na hora de montar um programa de parcerias em parques é entender essa segurança jurídica. Depois a gente precisa avaliar a atratividade sob a perspectiva privada, considerando que é um ativo que precisa de um fluxo de visitantes. Perfeito. Então, a distância de aeroporto, distância de uma cidade base, toda uma consulta, é, inclusive, ao mercado, que as empresas já sabem quais são as joias da coroa, que a gente chama os parques sim, joias da coroa. sim. Então, a gente precisa fazer uma combinação da viabilidade jurídica com a perspectiva de uma atratividade de visitação. E às vezes são parques que é, nem necessariamente tem uma visita visitação hoje, porque hoje o parque não tem uma infraestrutura para receber, mas ele pode ter condições, e essas condições estão relacionadas com esse potencial, em função de proximidade e tal. Né? Então essa é a seleção inicial que se faz. Perfeito. E aí depois entra, como qualquer outro processo de estruturação, <risos> a gente precisa juntar as competências técnicas, jurídicas, econômicas, e seguir com o processo de estruturação, como você conhece muito bem de vários <risos> projetos que você já, já estruturou.
0: Não, é muito bacana isso que você fala, porque dá uma dimensão muito importante, que eu acho que, em especial, por serem ativos ambientais, né? Enfim, a gente precisa tomar cuidado mesmo na escolha né, de, desses ativos e também na programação dos passos, porque você dá uma perspectiva muito interessante que mostra como os diálogos, público-privado são interessantíssimos e necessários, mas da mesma forma como os diálogos público-público precisam ser muito bem estruturados para que o processo não se perca, né? Então, Isso. você estava contando aqui, lógico, tem várias agendas eh, municipais, estaduais, eh, em âmbito federal, essa coordenação pelo PPI, pelo BNDES, que bacana que você também está aí como um conselheiro desse programa, enfim, Sim. apoiando toda essa estruturação. Mas, de alguma forma, são vários atores públicos também se relacionando, como, por exemplo, o Ministério do Turismo, como você Sim. acabou de dizer. Sim. Eu imagino que também as autoridades ambientais. Isso. Conta um pouquinho como que é esse diálogo. Tá bom.
1: Bom, primeiro que normalmente o poder concedente é a autoridade ambiental, tá. seja uma secretaria, seja uma outra entidade como institutos florestais, fundações florestais ou o ICMBio no nível federal, né Instituto Chico Mendes... Que é o poder concedente. Então a gente tem, de fato, atores que precisam estar engajados no processo. Depois a gente tem os gestores dos parques. Nesse processo de estruturação, ninguém conhece mais a realidade daquele parque do que o próprio gestor, que conhece os conflitos do entorno, que conhece as peculiaridades, então ele precisa ser trazido para dentro do, da estruturação. Quais são alguns conflitos né, que é, a gente precisa tratar no desenho do objeto da concessão que ao longo do tempo a gente foi identificando. Então, se a gente pensar um parque, a gente de maneira simplista dividir ele numa parte verde, que vamos dizer assim, que é onde ocorre o manejo da biodiversidade, toda a parte de pesquisa, educação ambiental, Sim. E depois tem uma parte relacionada ao turismo, que é o que a gente chama de uso público, que é onde tem a lanchonete, onde tem as trilhas, o centro de visitantes, estacionamentos, bilheteria, né? que é a parte onde ocorre, de fato, a visitação.
0: Sim, até hotéis, né?
1: Até hotéis, pode ter também, campings, glamping. Então, aí tem então, uma infinidade de, de, de serviços e de infraestruturas que podem ser desenvolvidas dentro do parque. O que a gente tem visto é que quando a gente coloca... Dentro do contrato de concessão, o manejo da biodiversidade, do ponto de vista do governo, existe uma resistência por achar que o privado não é o ente mais vocacionado hum. para cuidar do, do patrimônio ambiental. Então você tem uma resistência muitas vezes do lado público. E do lado privado, a gente vê que muitas vezes a visitação ocorre numa fração pequena do parque. 5%, 7% do parque, 3% do parque. Então quando a gente coloca todo o encargo de fazer a gestão da biodiversidade dentro de um contrato, provavelmente vai virar uma PPP. Porque não vai ter é, atividade econômica suficiente que banque a operação do uso público, mais o manejo da biodiversidade. perfeito E hoje a gente vê um, um, um momento do Brasil em que, tanto em função dos instrumentos garantidores que a gente precisa desenvolver, até pelo apetite do poder público para poder bancar esses projetos, a gente não, não vê assim, uma, uma perspectiva para o desenvolvimento em larga escala de PPPs de parques. Então o que a gente vê é que os contratos têm trabalhado muito a área do uso público sendo concessionada. E aí você já consegue endereçar uma preocupação do poder público e uma preocupação do lado privado de, de, de ter um, um projeto atrativo. Depois tem um outro tipo de interface que eu acho importante mencionar, que é o concessionário e a comunidade do entorno.
0: Perfeito.
1: A gente tem que considerar que muitas vezes é, esses parques estão em, em, em localidades remotas. E, às vezes, a, a própria, o próprio sustento de muitas pessoas nessas localidades estão relacionadas a entrar no parque, a guiar, fazer visitas guiadas, a prestar serviços dentro do parque. Sim. Então, quando a gente desenha, um cuidado que precisa ter é... Não colocar todos os serviços dentro do contrato de concessão. Porque senão você cria uma, uma empresa monopolista que acaba abafando serviços de pessoas que moram nas cidades e que diariamente entram dentro do parque e podem lançar a mão de um espaço bem gerido para prestar o seu serviço. Então também existe ali uma, uma linha muito tênue que você precisa trabalhar para que de fato vire um jogo de ganha-ganha.
0: Perfeito.
1: Porque esses negócios do entorno é que inclusive atraem muitos turistas para dentro do parque e que fazem com que o concessionário ganhe por meio de bilheteria e dos serviços do interior do parque. Mas ele não pode ser um agente que acabe prejudicando o entorno. Porque provavelmente o projeto não vai ser bem sucedido antes do lançamento, antes de se assinar o contrato de concessão e provavelmente depois em função dos conflitos que vão aparecer. Então precisa-se pensar muito bem como desenhar esse jogo de ganha-ganha-ganha sob a perspectiva ambiental, econômica e social.
0: E até dar o gancho para a minha próxima pergunta. Porque se a gente está falando de entorno, e se a gente está falando de um núcleo que, segundo é, a atratividade do projeto... Sustenta né, essa ideia de se conceder. E também, do ponto de vista público, é uma equação que se revela produtiva, afinal de contas, é, atribui ao próprio setor público aquela atividade comum e que, enfim, de alguma forma é tida como precipua, né, ou que é tida aí pelos gestores públicos como algo que ainda deve re remanescer, né, como atividade pública. Eu fico imaginando os acessos a esse núcleo, né, já que a gente está falando de um núcleo aí que vai ser delegado e cujas atividades vão ser prestadas por um novo particular que vai ser o vencedor da licitação. E aí... Para chegar até esse núcleo, possivelmente a gente vai ter...
1: O núcleo onde ocorre a, a base da visitação dentro do parque. Isso Exato,
0: aqui... a base Sim. da visitação dentro do parque. Possivelmente a gente vai ter aí questões relacionadas a... Não sei, imagino que nas áreas bem preservadas você tenha dificuldade de acesso, você tenha talvez estradas que, que levem a esse lugar onde ocorre a visitação do parque. É, que talvez não sejam tão triviais. É, como, como que isso se agrega as concessões de parques? Isso é pensado num conjunto? Esses acessos são cuidados também pelas concessionárias? Ao mesmo tempo que é importante o acesso, você também tem uma atividade importante de conservação, então você deixar o acesso desgovernado possivelmente impacta a conservação do ativo? Então, como, como que isso é pensado?
1: Tá bom. Eu vou dividir o acesso entre o acesso ao parque que é algo que tr transcende o território do parque. Perfeito. E, portanto, ele é gerido por ou outros órgãos, além do órgão ambiental. Tá. Né? E depois existem um acesso, os acessos dentro do parque. Tá. E aí faz parte do território que está sendo trabalhado na forma de concessão. Os acessos além do parque são geridos por outros órgãos, como, como eu disse. E aí a responsabilidade pela manutenção são desses órgãos. Eles podem, de fato, serem é, fatores limitantes para o desenvolvimento da concessão. Inclusive, entre aqueles fatores que eu falei no início, de proximidade de aeroporto, a gente também precisa olhar o acesso ao parque. Perfeito. De repente, você precisa de um veículo muito especial para conseguir acessar o parque. Então, até que se corrija ou que se pavimente melhor o acesso, fica difícil viabilizar uma concessão. Né? Olha, Mas é a responsabilidade de outros órgãos. Não. Né?
0: desculpe até te interromper, mas é só porque eu achei muito importante isso que você falou e retomou com, com a sua fala inicial na sua visão então são perfis diferentes inclusive, não entraria na mesma concessão até por uma questão de, bom, eu não de vou com, colocar de
1: competência do poder concedente com...
0: Do poder concedente e, possivelmente, do, do, do hall de serviços que estaria agregado no mesmo escopo. Suponhamos que, para você viabilizar a visitação em maior escala, você tivesse que ajustar o aeroporto, ajustar a rodovia de acesso, ajustar os acessos internos para que, então, se pudesse chegar a esse núcleo. Né?
1: Isso, se tiver todas essas variáveis, provavelmente, <risos> lá naquele filtro inicial, a gente vai ter identificado isso e vai ver que, até que se faça um dever de casa, vamos dizer assim, no entorno até o acesso ao parque, talvez seja muito difícil fazer uma concessão pensando numa visitação em mais larga escala, em função do, do desafio do acesso. Sim. Né? sim. Inclusive o Semee está começando agora a desenvolver um estudo, justamente olhando toda a cadeia de ecoturismo, tá. na linha daqueles Feps que o, o BNDS fazia. Sim. que apoiam os programas de concessões e parcerias, mas olhando todas as políticas públicas, olhando de maneira sistêmica. Sim. E a gente tá, está começando um estudo olhando o ecoturismo de maneira sistêmica, entendendo as concessões dos parques como é, uma iniciativa importante para requalificar o espaço dos parques.
0: Olha, que interessante. Mas
1: entendendo que talvez, em alguns casos, isso não seja suficiente se você não olhar o acesso, o entorno, a cidade de apoio, a visitação, né? Mas aí, retornando, né, a sua Desculpe. pergunta sobre os acessos internos é, do parque. Normalmente, quando você entra no parque, a área base do uso público e do turismo é a área que está próxima do acesso principal do parque. Então, aí o concessionário ele precisa cuidar dos acessos internos, que são trilhas. Às vezes ele precisa abrir trilhas. Sim. Às vezes tem estradas específicas dentro do, do parque e aí precisa-se avaliar se isso vai fa fazer parte do objeto da concessão ou se vai remanecer naquela parte que permanece ainda sob responsabilidade do órgão gestor do, do patrimônio ambiental. Manejo, né? né? Do, do manejo. É. Né? Então aí é o desenho de cada projeto que a gente vai definir. Né? E os planos de manejo definem. Uma área grande dos parques é, são áreas que, em princípio, nem deveria ter estradas ou trilhas, porque é a área mais preservada, onde as pessoas não deveriam estar, exceto pesquisadores. Né? E isso o plano de manejo define onde ocorre o quê.
0: E, Fernando, então a gente foi chegando dentro do parque. Do parque. Agora, agora deixa eu te perguntar sobre os impactos. Você até falou sobre isso, eu achei muito bom sobre os impactos de requalificação que o parque pode gerar, né, ou a concessão do parque pode gerar. Uma coisa que eu fico pensando, e até para a gente discutir mesmo, eu, você sabe que eu fui ao Jalapão, né, eu adorei, é, e fiquei, enfim, tentando vislumbrar o que seriam perguntas interessantes para te fazer aqui. Sim. Porque você é um grande especialista, então eu quero poder, enfim, é, sugar todo o seu conhecimento para que os nossos ouvintes também se beneficiem disso. O entorno, é, lógico, é impactado com uma concessão como essa. Impactado positivamente, na minha Sim. visão. Mas tem algumas preocupações que eu acho que possivelmente estão inseridas nesse ambiente. Por exemplo... Quando você traz um turismo para dentro do parque, o, o turista ele consome muito intensivamente aquele lugar, né? Diferente Sim. de você ter uma área é, absolutamente preservada em que você não pode entrar ou, enfim, o, o turista ele tem uma outra forma de se relacionar com o lugar onde ele está. A área de uso público, né, dos parques, ela é um, também um ativo, um atrativo turístico Sim. e que bom! De novo, acho que os impactos são super positivos. Eu fico pensando no entorno os municípios, por exemplo, que estão no entorno de um determinado parque. O que acontece, por exemplo, com a geração de lixo, geração de resíduo, ou mesmo outras infraestruturas que são necessárias, como, por exemplo, água e esgoto, para dentro do parque, e também para que isso não gere efeitos negativos para fora. Né? Um acúmulo de resíduo, por exemplo, uma infraestrutura insuficiente, por exemplo, de não, de não ter talvez aterro ou o um manejo, uma destinação específica desses resíduos, isso, isso também é pensado no momento da estruturação?
1: Isso é pensado. Agora, a gente precisa separar até onde que a concessão consegue é, Sim, influenciar. Sim, perfeito. Porque ele tem, a concessão tem um território no, no qual ele ocorre. Né? Então, o um município de apoio à visitação é algo que está fora da alçada do poder concedente e futuramente do concessionário.
0: Perfeito.
1: Né? Dentro do parque, pode-se trabalhar com construções sustentáveis, a questão de geração fotovoltaica, enfim. Tem uma série de, é, de iniciativas, uma série de técnicas que se pode trabalhar para reduzir o impacto visual, pra, enfim, inclusive a necessidade... De novas instalações para se gerar, levar a energia elétrica. Então. A responsabilidade, por exemplo, por resíduos sólidos também é previsto no concessionário. Tu, tudo que acontece dentro do parque, a responsabilidade pela destinação é do concessionário. Ah, tá. Já no entorno, nas cidades, aí de fato pode ser que um aumento da visitação pre pressione os serviços públicos da cidade. Mas aí infelizmente não tem como a gente tratar isso dentro de um objeto da concessão do parque. Tem um ponto que é, é, você falou sobre o impacto do aumento da visitação dentro do parque, né? E quando a gente conversa com os gestores, eles falam muito que não há nada que impacta mais do que uma visitação desordenada. Sim. E o que é visitação desordenada? Você previu uma determinada trilha, mas como ela não está bem sinalizada e você não tem fiscalização, as pessoas saem da trilha e começam a se enveredar pelo meio da, da floresta. Sim. Isso causa um impacto muito maior do que você ter um grande volume de visitantes, mas que é, visitam de maneira ordenada. Perfeito. Né? Então, esse, a, o ordenamento turístico é mais importante do que o volume de visitação. E, é claro, os parques eles têm uma capacidade de carga. Então, o próprio plano de manejo diz qual que é o máximo de visitante que pode ter aquele parque. Perfeito. Iguaçu tem uma experiência interessante. O pessoal falava, conta. quando vai aumentar a visitação em Iguaçu, e como é que ficam ali é, a, a fauna, é, os, os atropelamentos, que ali tem uma estrada que cruza o parque. Sim. E a realidade mostrou é que diminuiu o número de atropelamentos, embora tenha multiplicado, se não me engano, quatro vezes o número Uau. de visitantes. Desde
0: a concessão.
1: De, desde a concessão, né? E, inclusive, o aparecimento de onças, que há muito tempo já não, não, não via mais onças próximo ali do local dos visitantes, as onças têm aparecido. Para mostrar que o ordenamento, de fato, torna o ambiente menos, vamos dizer assim, inóspito para a fauna do, do parque, da região.
0: A concessão, ela quase que faz um. Além do plano de manejo, que você disse que é a Bíblia inicial. A Bíblia inicial, né? Ela faz quase como também um plano de turismo, né? Porque Sim. no fim das contas é isso, você ordenar o turista para que ele se vincule também com aquele espaço, né? E possa cuidar daquele espaço e também, enfim, não ter essa desordenação que no fim das contas ela é. Contra a preservação é bem importante, isso, que interessante. Isso. E, e Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa agora, falando de um outro perfil de parques que são os parques urbanos, né? Me fala de experiências recentes, né, sim. com os parques urbanos e se você puder me dizer também um pouco dos, das notas distintivas entre um ativo e outro, ah, para a gente depois poder falar de outras tantas coisas relacionadas a isso.
1: Eu acho que do, talvez três pontos chamam a atenção quando a gente fala de parques urbanos versus parques naturais. O primeiro é que nos parques urbanos é mais difícil a gente fazer essa separação, que é a área verde do manejo da biodiversidade e da área do turismo. Porque muitas vezes o turismo ocorre entremeado com a, com a área verde. Sim. A gente vê como né, não existe essa separação tão clara. E as concessões de parques urbanos, então, têm sido concessões do território do parque inteiro. O que aumenta a responsabilidade de encargos e de fiscalização da gestão questão ambiental no, no desenho do contrato. Um segundo ponto é a não cobrança de entrada. É muito difícil a gente pensar numa cobrança de entrada em parque urbano, porque eles têm um papel diferente, não é aquele papel do turismo, ele é quase uma extensão da casa das pessoas, tem gente que faz uso rotineiro. Cobrar entrada me parece algo inviável, inclusive o, o Instituto Semeia defende que não se faça isso em parques urbanos. E o terceiro é a questão do... O impacto no entorno. Porque como ele está dentro de cidades, normalmente aquela dependência que a atividade econômica do entorno do parque tem, do parque, é menor. Porque aí você está dentro de uma cidade, dentro de uma dinâmica urbana, embora tenha toda uma influência, por exemplo, no mercado imobiliário. Sim. A gente sabe o, quão, o quanto é, quão são valorizadas... Né, as residências e os locais próximos dos grandes parques icônicos das cidades. Sim, né? Então tem, tem um efeito aí no, no real estate, ali na, na, no desenvolvimento imobiliário do entorno. Então acho que são três características que me chamam a atenção. Depois, é, você me perguntou sobre experiências recentes. Eu acho que as duas cidades que eu posso dizer que mais avançaram com essa discussão de concessão de parques foram São Paulo e Porto Alegre. E São Paulo, no final de 2019, assinou um contrato importante que foi o contrato do Ibirapuera. E ele é um contrato interessante porque, como o projeto se mostrou muito superavitário, ao invés de recolher eh, esse superávit na forma de outorga, criou-se uma figura do subsídio cruzado. Então parques que nunca conseguiriam ser viáveis sob a perspectiva privada no entorno, na periferia da cidade, acabam sendo carregados pelo Ibirapuera, criando esse subsídio. Sim. Então, eu acho que é um modelo bem interessante e eu acho que a gente poderia pensar até além. Aí você é, é, é advogada, ou, é, talvez saiba até, conheça mais do que eu, mas um, uma provocação que eu faço é, será que só parques superavitários poderiam é, subsidiar parques não atrativos? Ou de repente até outros ativos poderiam ser esse, esse gerador de receita, esse cash cow para poder subsidiar? Então uma das provocações que eu tenho feito é, a gente discute tanto esses esses edifícios das cidades, do Estado, que estão abandonados ou que têm um mau uso, por que não fazer um combo, de repente, entre um, uma, um edifício, um prédio, que possa fazer um retrofit e ter uma ABL que gera receita e patrocinar parques? Isso são, são questões que, para mim, ainda não estão equacionadas, mas são questões que eu carrego comigo. Não sei se tem limitações de ordem jurídica ou entendimento dos tribunais de contas, mas eu acho que é um passo além do que foi feito com o Ibrapuera, que são parques subsidiando parques.
0: Recentemente, eu acabei de escrever um artigo para o Jota justamente falando sobre isso. Eu acho que a gente teve até a oportunidade de, por WhatsApp discutir eu muito, discutir muito isso. brevemente. Porque eu sou advogada, mas assim, né? Eu tô sempre da turma do sim. Eu acho que a gente tem que fazer e depois a gente pensa em como desviar dos obstáculos. Mas a provocação desse artigo é por que, que a gente não usa os valores dos arredondamentos, das tarifas, para monetizar... Ativos verdes, né? E aí, enfim, aí a gente ainda tem, que, não pensei nas, pensar, nas limitações. A gente tem que ser criativo,
1: né? <risos> exato, E a gente exato. tem que pensar também que, além das concessões, existem outras modalidades de parceria.
0: Sim.
1: Então, por exemplo, a gente tem em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, a Fundação Arum Birman, que é uma entidade do terceiro setor que cuida do Parque Burle Marx, Sim. Que acabou de renovar um contrato por 30 anos com a Prefeitura de São Paulo. Então, acho que a gente tem que pensar também em parcerias... Num sentido mais lato senso. Com certeza. E não tanto ficar só preso aos modelos regidos ali pela legislação de concessões.
0: Concordo plenamente. E, e Fernando, já que você entrou um pouco nessa, nessa temática da, da tarifa e dos subsídios, né, eu acho sensacional. Uma das questões que a gente sempre pergunta é: é tá bom, não vamos cobrar a visitação. Ou, enfim, mesmo se a gente cobrar a tarifa nos, nos parques, enfim, que não são os urbanos, né? Como que esses ativos se remuneram? Como que você monetiza um ativo verde? Uma concessão florestal ou uma concessão de parque natural ou urbano? Me fala assim um pouco dos modelos.
1: Olha, o que eu vejo é que em parques naturais, a receita oriunda de estacionamento, de bilheteria, é uma receita relevante pra, para a viabilidade dos projetos. Tá. No, nos parques urbanos, que a gente não pode ter essa cobrança de entrada, a gente tem, por outro lado, uma visitação muito maior,
0: Sim. né, em
1: função da dinâmica da cidade. Então, a prestação de serviços, eventos, aí exige a engenhosidade do concessionário. Claro. Quando a gente apoiou a Prefeitura de São Paulo na modelagem de Ibirapuera, a gente tinha feito um hall de serviços que a gente acreditava, às vezes até instalações, a gente pensou em instalações, por exemplo, de arvorismo em, um, em uma parte do Sim. parque. A gente tinha o Pavilhão de Culturas Brasileiras, que por exemplo, que era uma área muito grande, que poderia ter uma, uma área bruta locável ou uh, um espaço para prestação de, de, de diversos serviços, geradores de receita Sim. mais os estacionamentos enfim. Mas o curioso é que é, por mais que a gente tenha feito a modelagem houve um processo concorrencial em que teve, eu não vou lembrar os valores exatos, mas o segundo colocado pagou algo em torno de 20 e poucos milhões e quem ganhou a concessão pagou 70 milhões, para você ver o, o como que ainda havia receitas Sim. imaginadas por ele que a gente não tinha capturado na nossa modelagem. Né? Isso
0: eu acho demais.
1: E a gente vê, quando a gente conversa com o concessionário, quem ganhou foi o, o mesmo concessionário que opera o Mineirão. Sim. E o Mineirão foi um estádio que acabou se enveredando muito pela vertente dos eventos. Né? Então, eles viram muitas receitas associadas a fazer o parque se tornar, além de um espaço de contato das pessoas com o verde, mas um espaço cultural. Então, Sim. inclusive, enxergar o parque como uma plataforma para prestação de serviços culturais. Então, aí tem uma engenhosidade. E aí, o, né, cada, cada player ou cada participante vai ter o seu, o seu enfoque para a viabilidade do projeto.
0: Super interessante, me instiga muito pensar sobre isso. Até você trata aí do Mineirão, falou também de, de Porto Alegre, né, da Orla do Guaíba, do, do Parque para Todas e para Todos, né, da ONU, que vocês Sim. tiveram aí um super protagonismo também. E nessa plataforma, que eu acho sensacional, o parque como plataforma de serviços, como plataforma de atrativos, como conector de, enfim, uma grande região lá no Mineirão, eles estão na Pampulha, né que inclusive é um patrimônio da Unesco, então é Sim. sensacional. E aí eu te pergunto sobre como a gente reflete isso nos documentos que vão para a licitação, porque não adianta, é o que você falou, não adianta o, o setor público, na minha visão, querer travar a criatividade do privado que enxerga isso com um potencial que talvez, inclusive assim, é único para cada um dos competidores possivelmente a gente vai ter desdobramentos totalmente diferentes e que não vão também estar refletidos na estimativa inicial do setor público, me parece. Até porque o setor público Sim. pensa em atender as demandas diárias, o, né, legítimo. E o setor privado aí... Vai pensar em real estate, em conectividade, em plataformas, não sei.
1: É Quando eu penso no, no real, real estate, assim, acho que você importante até deixar claro, quando a gente faz uma concessão, não é uma privatização. Sim. Então, assim, não imagino ter um real estate dentro do parque.
0: Ah, sim, de vender eu o ativo. Eu penso na hora
1: da modelagem, a gente claro. poder criar subsídios cruzados com ativos fora do parque. Perfeito, né? perfeito. Acho esse, esse esclarecimento importante porque muitas vezes as pessoas têm receio de o que, que é um privado entrando dentro do parque e o que, que ele vai poder fazer com esse parque. Claro. O parque ele tem, pega o parque urbano que a gente está falando agora, ele está sujeito ao próprio regramento do parque. Muitos parques têm um plano diretor. Se não tem um plano diretor, tem uma normativa do órgão é, gestor pelo parque. Você pega o caso de Ibirapuera, por exemplo. Teve inclusive uma discussão muito grande sobre o plano diretor dele, de não existir um plano diretor oficial. Mas você tinha com Prespe, que entende, não a fauna, a flora do parque, né? É, é tombado. É. A área verde do parque, ela é tombada.
0: Tompado, tombado em âmbito municipal, municipal depois possivelmente estadual, estadual e é? talvez até com o IFA. Aí você é, tem o defar. uso e ocupação do é. solo,
1: você tem toda uma questão da permeabilidade, tem uma série de regras. Então não é que a... O parque ele está solto, assim, que você faz o que quer. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro desse regramento, e talvez até regramentos adicionais, além do, do, do plano diretor, além e aí o plano de manejo é algo dos, das unidades de conservação, o plano Sim. diretor do, do dos parques, parques urbanos. urbanos né? Então, além de todo esse regramento que a gente tem no parque, aí, aí entra na lógica da concessão. Como a gente garantia a, a engenhosidade? É aquilo que a gente enfrenta, eu acho que, na discussão de concessões em vários setores. É o poder público entender que concessão não é obra pública. Sim. E entender que você tem que def definir os objetivos a serem alcançados e não ser pre prescritivo na forma de chegar naqueles objetivos e fazer uma fiscalização para que essa engenhosidade do privado ocorra mais dentro dos limites de todos aqueles regramentos do parque. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga capturar essa engenhosidade em benefício da melhor oferta de, de serviços e de infraestrutura dentro dos parques. Né?
0: Sensacional.
1: E você mencionou a questão das florestas. Né? As florestas aí é um outro, é um outro mundo. Ah, então né? me
0: conta nesse mundo.
1: Porque a gente está falando muito aqui de uma área. Né? Se a gente olhar um parque, aí eu vou voltar agora para os parques naturais. Sim. Os parques, segundo a legislação, é um tipo de unidade de conservação que concilia a conservação com o uso público, que é a visitação. Então ele, ele é um tipo de, de área verde que foi criada com esse propósito. Tem outros tipos, tem mais 11 tipos de classificações de áreas verdes com propósitos distintos. Sim. Né? Então, essa tem a função do parque. Quando a gente pensa em florestas, a floresta já tem uma, uma, uma vocação, pelo menos uma parte das florestas, para se pensar o manejo florestal sustentável. Perfeito. Então, a receita vem de exploração de madeira, uma exploração sustentável, né? de resinas... E a, a grande linha de receita vem dos produtos, não vem dos serviços para a visitação. Perfeito. Ainda que possa ter florestas como a Floresta de Canela em São Francisco de Paula, que agora está no processo de... Que, embora seja uma floresta na classificação jurídica legal, ela tem o uso dela do dia a dia, ela se aproxima muito mais de um parque do que de uma floresta. Mas quando a gente vai para a Amazônia, por exemplo, e outras áreas, Sim. aí a floresta já tem essa vocação. E aí tem uma questão importante de receitas acessórias, e aí é uma questão que tá, está começando agora, então a gente não tem ainda uma maturidade no Brasil. Tem inclusive um projeto de lei discutindo você poder trabalhar com créditos de carbono em florestas. Legal. Porque hoje as concessões florestais permitem você é, ter receita oriunda de créditos de carbono do reflorestamento. Mas a gente vê que é, o crédito de carbono também está muito associado a evitar a derrubada da floresta. E aí o que envolve um pouco de poder de polícia, o que envolve... É, o, e aí existem é, métodos para se calcular o valor da floresta de pé. Então hoje o que a gente tem discutido é como a gente fazer as concessões florestais, uma nova geração de contratos que além do manejo sustentável e dos produtos relacionados à madeira, à resina, como é que a gente trabalha o patrimônio genético, como é que a gente trabalha os, os pagamentos por serviços ambientais, que é toda a questão, a função dessas florestas para preservação de mananciais, Perfeito. a questão dos créditos de carbono, a questão da, da, enfim, das emissões, então, como, como trazer isso para dentro desses contratos para que a gente use a flexibilidade do privado para ajudar o poder público a, a garantir a floresta de pé. Claro. Né?
0: E inclusive tratar, enfim, da financiabilidade disso. Da financiabilidade, né? da, da monetização, enfim, desse ativo que é tão importante, que é a conservação,
1: né? Isso, é a conservação. Lembrando que, no final das contas, né, você vai falar, a gente fala muito das parcerias. É. Mas parcerias são um meio para a gente procurar melhorar a gestão e para apoiar o poder público na gestão. Exato. Mas no final das contas, o que, que é o, o benefício dessas áreas? É garantir a conservação e promover o desenvolvimento econômico e social dessas localidades do entorno. Se isso não estiver sendo cumprido, talvez esses instrumentos que a gente está discutindo agora, talvez não façam sentido. Sim, né? sim. Então eles precisam ser incorporados no desenho. né? Como... Perfeito. Algo que a gente pensa também, será que o concessionário, havendo espaço dentro do, do, do contrato, será que ele não poderia criar oficinas para apoiar as comunidades locais no seu desenvolvimento?
0: Claro. Né?
1: Então a gente vê, por exemplo, tem parques em que os desafios para o aumento da visitação é porque na cidade do entorno a, a região é tão precária que às vezes não, os restaurantes não seguem as normas de vigilância sanitária. Você tem pousadas que de repente não tem uma, uma visão do turista de maneira mais ampla, porque sempre viveu muito aquela realidade local. Será que o concessionário não pode ajudar esses empreendimentos locais a se desenvolver? Claro. Porque no fundo esses empreendimentos se desenvolvendo é o benefício da própria concessão. Claro, né? claro. Então, essa relação com o entorno, a gente volta, que a gente conversou no início da nossa conversa, né?
0: Sim. Que
1: é como criar esse jogo de ganha-ganha-ganha, e isso tem que ser pensado no desenho do contrato.
0: Com certeza. Às vezes até com
1: encargos de desenvolvimento do entorno que a gente pode colocar. Pois é. Né?
0: Pensa nisso, sabe? É, esses encargos de desenvolvimento do entorno que talvez sejam, enfim, um recurso proveniente da própria, enfim, se, se for um, um parque que. Possa ter uma tarifa associada Uma parte poderia ser Destinada a isso, enfim Poderia,
1: com... ou por exemplo, aqui em São Paulo Isso foi feito, o ICMBio fez também Que que é A gente sabe que tem aquele compartilhamento de receita A gente tem usado muito Sim. o compartilhamento de receita Sim. Nos nossos contratos e depois a gente tem começado a pensar o, o, esse compartilhamento de receita, seja como um, um colchão, depende pra, para variações cambiais, acho como foi feito no sim, estado de São Paulo, nas rodovias. Mas a gente tem pensado, e se a gente colocar, é, a gente definir valores de compartilhamento de receita em função de alguns incentivos ao parceiro privado, do poder público? Perfeito. Então, por exemplo, depende, eu compartilho 5% da minha receita, mas se eu demonstrar que eu desenvolvi cadeias produtivas do entorno, eu preciso compartilhar. Só 3% da receita, por exemplo. Nesse momento tem um incentivo implícito para que o concessionário busque fornecedores locais, para que procure desenvolver o entorno. Eu, eu, eu sou contra colocar obrigações, como a gente já fez reserva em plataforma de petróleo, de conteúdo nacional, porque a gente começa a engessar a capacidade do concessionário de poder gerir o seu negócio. Mas é, incentivos eu acho que são muito bem-vindos.
0: Quando você coloca esse compartilhamento de receita... Essa receita entra no caixa do Estado... Possivelmente no caixa único... E fica ali perdida... Não retroalimenta o ativo... Isso. Não retroalimenta os benefícios do entorno... Quando você... Enfim... Atribui essa obrigação de você compartilhar... Mas essa obrigação ela pode estar associada a algo que a própria concessionária faça... Para o entorno... Para o benefício do próprio ativo... Enfim... E toda a cadeia de, de externalidades positivas... Me parece que esse é, já por si só, um incentivo e que esse dinheiro vai ser muito mais bem gerido.
1: Mais bem gerido e aplicado. Porque a gente tem que pensar também que as concessões de parques, ainda que a gente tenha parques com investimentos da ordem de 100, centenas de milhões de reais... Sim a gente também tem parques de menor escala. Claro. Então, comparado com a infraestrutura tradicional, a, as concessões de parques fazem uma diferença pequena Sim. No, no caixa geral dos governos. Diferente de outras infraestruturas, quem sabe que fazem uma diferença muito grande. Claro. Né? Então, eu, eu acho que essa, essa provocação, ou esse apontamento seu é importante. Porque eu acho que a gente tem que criar instrumentos para que a riqueza gerada por esses programas de concessão Fiquem dentro do, do sistema de conservação. Sim. Então, por exemplo, o, o subsídio cruzado é uma forma de fazer isso, né? Fico pensando, será que a gente não pode criar um fundo? E aí tem, tem questões, tem, tem dificuldades legais para criar o um fundo, né? Conceitualmente é fácil, na prática não é tão difícil, não é, não é tão fácil é colocar de simples, pé. É. Mas para criar um vaso comunicante entre parques, não vasos comunicantes co contratuais por dentro do contrato, mas por fora do contrato. Até para que se faça uma PPP, mas uma PPP se aproximando um pouco do que foi feito com iluminação pública, de ter um recurso carimbado Sim. que possa... Então eu acho que tem ainda... É, questões que a gente precisa desenvolver no, no país que vão apoiar o desenvolvimento de todos esses programas de concessão que a gente tem visto em um tanto nível federal, estadual quanto municipal
0: Não poderia de, é, deixar de te perguntar uma coisa que é o tema da moda né? e como a gente está falando de criar estruturas que vinculem os recursos a esse grande objetivo que é a conservação que é a preservação isso me chama a atenção para um Mecanismo de pagamento, mecanismo de garantia, até para viabilizar bons financiamentos desses ativos. Sim, sim. E hoje a a palavra da moda, né, a sigla da moda para os financiadores, inclusive é o ESG. E os parques, pelo que você está me contando, promovem assim, a, né, de forma muito ampla cada uma dessas siglinhas, né, meio Sim. ambiente, social e governança. Acho que de alguma forma também, porque aqui a gente falou sobre todos os stakeholders e sobre esses processos. Sim. Mas me fala um pouquinho mais sobre, enfim, como você vê, até você falou né, dos títulos, dos créditos de carbono, de como trazer isso de forma mais presente para esse ambiente. Ambiente. Me fala um pouquinho do que você vê para o futuro, me parece que essa é a grande pauta, né?
1: Sim, olha o que eu tenho visto assim do ponto de vista da, do financiamento desses projetos, você tocou na, na questão do ESG. <risos> Sim. O que, o que eu tenho percebido na conversa com, é, com o mercado privado é o um interesse crescente de empresas que tradicionalmente é, trabalham com concessões de outros setores de infraestrutura, Sim. começando a olhar os parques. E aí, olhando par, os parques por, por dois motivos. Primeiro, porque os contratos de concessão de parques podem ser uma linha de negócios rentável. Né? Não, 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 não fazendo filantropia, não. Um negócio rentável mesmo. Claro. Só que, além disso, ao você trazer ativos verdes para dentro do seu portfólio, você torna o seu portfólio mais verde. Então, eu vejo já empresas pensando não só na atividade em si, mas na externalidade que esse novo ativo traz, a externalidade ESG Perfeito. para a sua carteira. Depois eu vejo que tem empresas que já estão é, começando, né? A gente olha que parques, até quatro anos atrás, a gente tinha praticamente a gente tinha quatro parques concessionados e praticamente três concessionários. Hoje a gente já tem 18 parques concessionados, então em quatro anos Uau. tem uma multiplicação muito grande muito a gente já tem aí sete players com concessões mais tantos outros que participaram de processos estatórios e acabaram não, não não sendo bem sucedidos né sim mas eu vejo que começa a ter uma sofisticação de desses agentes procurando criar os seus fundos de investimento em, em participações de é, enquadrar eu estava conversando recentemente com um desses agentes sobre o enquadramento de parques para a emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura.
0: Exato. Os né? títulos verdes todos E aí os títulos aí...
1: verdes. Então eu vejo um caminho para uma sofisticação vamos assim, do, do mercado financiador dessas concessões. Né? E o que eu vejo também é que antes as concessões eram iniciativas isoladas de, de governos. E é, é difícil para uma empresa incorrer em todo aquele custo de transação que existe para você entender o que é aquele mercado, o que é aquela regulação, qual é a legislação específica. Só que no Brasil hoje a gente tem uma carteira, a gente tem uma indústria emergente. Então eu acho que a gente está num momento muito bom para as empresas de outros setores de infraestrutura e a gente tem visto esse movimento. Sim. E até players internacionais Olha que comecem a olhar o Brasil, porque agora, de repente, se eles não for bem-sucedidos né, em um, ele tem todo um pipeline de projetos vindo e isso justifica esse custo de transação para para analisar um novo mercado. Então, eu, eu vejo assim, de maneira muito otimista, tanto em função desse apetite privado, quanto da oferta de, de projetos que a gente vai ver no curto, médio prazo. Inclusive, se o mercado privado não se desenvolver no mesmo ritmo que o poder público tem puxado, a gente provavelmente vai ter desafio de leilões vazios lá na frente por não ter um mercado privado à altura do cell do do, do side né? um buy-side à altura do cell side né? Então, acho que tem, um, tem uma oportunidade que a gente vai ver aí nos próximos anos.
0: Poxa, Fernando, muito bacana. Que gostosa essa conversa. Eu te agradeço muito, muito por você ter vindo Eu aqui. Eu agradeço
1: de novo pelo Poxa, convite.
0: Poxa, não, muito legal. E aprendi demais. Muito obrigada, viu? De verdade, muito, muito Eu gostosa a conversa.
1: Obrigado. <risos> Ai, gente, muito bom. <risos> Foi uma aula.